0: Brasil de Fato Entrevista.
1: Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. A conversa de hoje é com a socióloga e cientista política Adriana Marques. Ela é uma das autoras do livro Missão Haiti, a visão dos Force Commanders, que reúne entrevistas com nove comandantes militares da missão no Haiti. A operação, finalizada em 2017, é considerada uma das mais importantes que o Brasil já participou internacionalmente. Durante 13 anos, foram enviados cerca de 30... 37 mil militares brasileiros para o país da América Central Três anos depois do fim da missão muitos generais que comandaram as tropas no Haiti integram o primeiro escalão do governo Bolsonaro. Para Adriana Marx isso evidencia como o legado da missão foi utilizado como capital político por esses militares Confira Os generais e a missão Essa
0: geração de, de generais que comandaram essa missão eles são, de fato, uma geração de militares que já teve uma experiência internacional mais extensiva. Antes de comandar essa missão no Haiti, todos eles já tinham participado de missões no exterior e missões importantes para a carreira militar. Então, eles, de fato, são a geração de generais brasileiros que mais desempenhou atividades no exterior. É, isso mostra um pouco né, os reflexos desse processo de, de maior participação é, internacional do Brasil é, nas organizações internacionais, na ONU em particular. A missão no Haiti ela é a missão mais importante de uma série de, de participações de militares é, brasileiros na, na ONU, desde a década de 1990, quando o, o, o Brasil voltou a, a atuar é, mais substantivamente enviando tropas é, para missões de paz. E uma outra é, é, questão também que eu, é, eu acho importante é, destacar é, nessa geração é, de generais é que, é, em geral, se, se coloca é, que é, os militares participam da política quando eles não são é, profissionalmente é, qualificados. Né? Há essa... Essa ideia de que, se nós enviarmos os militares para missões no exterior, quanto mais profissionais eles forem, menos eles participarão de, de atividades políticas. É, todos esses generais que, que participaram da missão no Haiti e que agora é, estão no governo, do ponto de, ou que participaram do governo, como foi o caso do general Santos Cruz, do ponto de vista de qualificação profissional, eles eram altamente profissionais e altamente qualificados, né? isso, é, é, esse tipo, a profissionalização por si só, ela não impede que os militares participem de atividades políticas, né? isso depende de supervisão e de controle é, e direção política, então, é, é esse processo de, de os militares que participaram dessa missão estarem participando é, agora do, do atual governo é, é uma questão para a classe política pensar é, que tipo de, de missão e que tipo de função está sendo é, atribuída é, aos militares brasileiros.
1: Processo de socialização.
0: E essa foi uma questão que se imaginava que o processo de socialização das Forças Armadas Brasileiras nessas organizações internacionais, participando dessas missões com militares dos Estados Unidos, com militares dos países é, europeus, que têm uma tradição de controle é, democrático sobre as Forças Armadas, que esse processo é, de socialização dos militares brasileiros é, convivendo com militares dos países, de países onde o controle democrático das Forças Armadas já está bem estabelecido, é que isso influenciasse positivamente é, os militares brasileiros, os militares de outros países latino-americanos que têm uma longa tradição de intervenção é, na política, nos seus países. A ideia é que, que essa convivência ela fosse é, positiva. É o que é, a gente é, pode, é, pode constatar quando a gente vê esses militares voltando dessas missões no exterior para é, desempenharem funções políticas de natureza civil, é, a gente consegue perceber que talvez é, é, o, o, os governos que enviaram né, os militares é, para essas missões é, não tiveram isso claro de que é, é, não, o simples fato de você enviar militares para missões no exterior é, não garante que isso vai fazer, é, vai fazer com que essas tropas voltem é, com valores é, democráticos muito consolidados. É, esse é, é um papel de controle e de supervisão que tem que ser feito pelos políticos brasileiros. Agora, quando os políticos brasileiros é, pensam que é mais interessante capitalizar politicamente né, o, o, as qualificações que, que esses militares é, desenvolveram nas atividades no exterior, que são são capacitações políticas, porque, de fato, né, um, uma missão com as características da missão que era é, no Haiti, o Force Commander, ele desempenha uma série de atividades que extrapola é, é, as leads militares. É, é, mas essa também é, é, é uma missão que foi desempenhada por force commanders é, de, outra, de outros países que não voltaram para os seus países de origem para interferir na política.
1: Suposta neutralidade.
0: Uma outra característica que, que diferencia também esses generais que estão no governo hoje é dos generais que assumiram é, o poder durante a ditadura militar, é essa é, ideia de que eles estão é, sempre cumprindo uma missão, justamente pelo fato de eles não terem, eles não foram socializados né, num ambiente é, é, de política, de intervenção direta na política doméstica. Então, eles sempre tendem é, a identificar é, é, as missões que eles estão é, desempenhando, mesmo missões que são de natureza política, como o fato de é, ministro de Estado é uma profissão, é uma atividade de natureza política, não é uma atividade de natureza técnica. Mas eles sempre justificam dizendo que estão desempenhando uma missão e que estão desempenhando uma missão técnica. É, esse é, é, é um discurso é, muito presente é, nos, nos militares dessa geração, eles tendem a justificar essa participação na política através de uma atividade técnica. Eles são técnicos, eles são qualificados é, e eles estão é, acima das divergências políticas. É, essa ideia de que eles é, estão é, cumprindo uma missão em favor do país ainda não desempenhando uma, uma função política que tem a ver com, com um governo que foi eleito com determinada, uma determinada plataforma política.
1: Visão da missão pelos militares.
0: Todos é, eles assinalam que o fato de ter participado dessa missão profissionalmente para eles foi muito positivo. É, não só é, pessoalmente, porque foi a possibilidade... É, de comandar tropas internacionais, então de ter contato com, com outras culturas, é, com militares de outros países. E aí é muito interessante porque eles costumam é, é, identificar é, o nível de profissionalismo das tropas brasileiras comparando com o profissionalismo de tropas de outros países. É, vários desses é, comandantes da missão no Haiti, eles tiveram também oportunidade de é, desempenhar outras atividades nas Nações Unidas. Alguns deles foram do, do antigo Departamento de Operações de Manutenção de Paz na ONU. Por já, inclusive, ter desempenhado outras atividades dentro da, da organização, eles tinham uma visão mais ampla do que seria cumprir essa missão. Então, de fato, o que a gente percebe em todas as falas ali é que eles viram aspectos muito positivos de desempenhar essa missão fora do país. O que a gente percebe também na fala é que desempenhar uma atividade no exterior é sempre melhor e mais importante profissionalmente para os militares do que desempenhar uma atividade subsidiária ou uma atividade relacionada à segurança pública no ambiente doméstico. Então, em tese, essa missão deveria reforçar essas características profissionais dos militares e não impulsioná-los para que ingressassem em uma carreira política.
1: Mudança de rumo da missão. O,
0: o, o terremoto ele mudou drasticamente a natureza da missão. A missão, num primeiro momento, era uma missão de pacificação, que eles é, imaginavam que teriam ali cumprido, é, não fosse o terremoto, eles ter, estariam numa fase final, estariam cumprindo o mandato e uma vez que, realizadas as eleições, é, a função é, da ONU nesse sentido de pacificação teria se encerrado. É, e, e o terremoto, ele, ele traz uma, uma nova missão é, para as Forças Armadas Brasileiras, que tem, é, em certa medida, para os militares é, brasileiros que estavam na missão, melhor. É, porque eles têm que voltar a retomar algumas atividades é, de pacificação, de, de controle da ordem pública, e, ao mesmo tempo, têm que desempenhar fortemente essa questão de, de ajuda humanitária. Então, a missão muda de natureza e isso fica bastante claro é, nos depoimentos, quando a gente vê principalmente o, os depoimentos do, dos militares que participaram da fase é, final da missão, é, eles colocam muito como é, é, essas dificuldades, que não eram dificuldades de ordem política, mas é, uma questão de, de um desastre natural, como isso que... É, é, é uma questão imprevisível é, e mudou completamente é, é, o curso da, da missão e, e da expectativa que, que eles tinham também em relação né, às tarefas que eles teriam que desempenhar na missão. É, o processo de retirada do, do, das tropas do, do Haiti foi um processo longo e um processo bastante delicado.
1: Você está acompanhando a conversa com a socióloga e cientista política Adriana Marques, ela está abordando a missão dos militares brasileiros no Haiti. Ela já falou sobre a missão, o processo de socialização e as mudanças de rumo da missão. Agora o assunto é bagagem de experiência no Haiti.
0: Vários deles dizem que é, seis meses no Haiti é, corresponderiam a seis anos é, é, de exercício simulado é, no Brasil. Então, de fato, para a construção de capacidades profissionais, essa missão ela foi bastante interessante. Agora, a natureza dessa, dessa missão no Haiti, isso é importante destacar, ela é muito diferente de outras missões da ONU que ocorrem em outros lugares, na África em particular, no continente asiático. Ela foi uma missão que, que conjugou essas características de controle é, de, da ordem pública com é, ações humanitárias. Então, ela também foi é, uma missão que permitiu que, que as tropas é, é, treinassem alguns atributos é, que, em geral, elas vão é, utilizar domesticamente aqui no Brasil também. Então, esse, esse processo de, de retroalimentação também é, se deu nesse sentido. A própria natureza da missão ela acabou reforçando é, algumas coisas.
1: Intervenção em outros países.
0: Eu não sei se a experiência no, no Haiti reforça uma, uma característica de é, intervir em outros países, porque essa não é uma característica das Forças Armadas brasileiras e nem das Forças Armadas sul-americanas. As Forças Armadas Sul-Americanas, e aqui a gente pode generalizar, elas são Forças Armadas que, tradicionalmente, tiveram voltadas para o controle da ordem pública e que atuaram muito pouco, tanto em guerras interestatais como em, em atividades expedicionárias, mandar tropas para ou outros conflitos é, militares ou mesmo para atividades de, de missões de paz as forças armadas sul-americanas, podendo se entender e não entrar em guerra, elas preferem se entender e não entrar em guerra. Isso é uma característica das forças armadas. Agora, essa não é uma característica desse governo. E a guerra, ela é uma atividade política. Então, o que é colocado na política de defesa nacional é a visão desse governo, né? e não necessariamente a visão das Forças Armadas. Agora, as Forças Armadas cumprem ordens, e se elas tiverem é, a missão de, de intervir no país vizinho, elas vão cumprir a missão.
1: General Santa Cruz.
0: O fato dele ter desempenhado outras missões políticas e ter desempenhado também outras missões na ONU fazia com que ele tivesse uma visão mais ampla da missão ele não se atinha à questão é, é, técnica né, ali do que, do que tinha sido a natureza da missão. Eu acho que ele é o único que diz, né? isso você até pode destacar. Que quando a gente perguntava sobre a missão, ele dizia assim, a missão do ponto de vista militar foi um sucesso, agora a missão em si, o que é que melhorou? A mesma coisa quando a gente fazia perguntas sobre é, é, o, o envio de tropas, por exemplo, na época se falava em enviar tropas para para a República Centro Africana, ele é o único que, que que analisa isso de uma perspectiva de política externa, né, e não é propriamente é, é, de uma perspectiva militar. Eu acho que isso é uma coisa também que vocês devem explorar. Né. Esses, esses militares eles olhavam para as características militares é, da missão, para as funções que eles, para as tarefas que eles cumpriam e avaliavam a partir disso. Eles não faziam uma avaliação mais ampla é, da natureza política da, da missão, do sucesso da missão, porque isso não era função deles. Aí o general Santos Cruz se destaca em relação aos outros, porque ele, de fato, ele vê a partir de uma perspectiva mais ampla. Aí você vê que agora, então politicamente, ele é, é um cara aí que pode ter... É, ter futuro, ter habilidade, porque tem essa habilidade de, de ver. Né? Agora, é tão corporativo quanto os outros.
1: Militares no governo.
0: Eles estão desempenhando atividades de natureza política. E tem, e tem é, oficiais da ativa ali fazendo isso. Então, uma coisa é você dizer, como o, o general Santo, Santos Cruz, ele costuma enfatizar isso, né? Que, então, quando eles foram para o governo, ele, o general Heleno, o general... Floriano Peixoto, eles já estavam na reserva há mais tempo. Então, de fato, eles estariam ali nas suas capacidades pessoais. Ainda que, se a gente for analisar, obviamente que eles foram convidados por conta do capital político que eles tiveram de sucesso na missão. Não porque eles eram quadros políticos de, de destaque, porque não eram, não tinham vida política, atividade política antes. Ele teve uma, uma projeção e, obviamente, que no momento político que a gente vive, isso foi capitalizado. Agora, é, isso é diferente de um general que está na ativa e, e uma semana depois assume é, uma função política no governo. Ou né, generais da ativa que se licenciaram para é, desempenhar atividades políticas no governo. Agora, é, é, veja bem, isso daí realmente é uma coisa que não se discute no, no, no Congresso, que ninguém fala. É, isso é uma tradição brasileira, é, o próprio General Santos Cruz, como, como eu falei para você, ele já é parte dessa tradição, porque ele saiu da, é, da ativa, ele foi desempenhar uma atividade é, política no governo, ele foi reconvocado para o serviço ativo e depois ele voltou para desempenhar outra atividade é, política no governo. E ninguém nunca questionou o fato de que né, um, 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 um general... Da mesma maneira que juiz tem quarentena, né, que, que gente do mercado que, que trabalha no, no Ministério da, da Economia quando sai da função tem quarentena, por que que militar não tem quarentena? Agora, você imagina o absurdo que é, entendeu? O general, o general Ramos está... É, 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 cuidando da articulação entre o Congresso e o Executivo, é, num dia, no outro dia ele volta a comandar tropas, isso é normal. O general Pazuello é ministro da, da, da Saúde e, e, e amanhã ele, ele sai do Ministério, depois de ter né, enfim, cuidado aí do, de distribuição de verbas para o Brasil inteiro, ter se desentendido, de repente sai mal aí com algum político, do ministério, depois ele vai comandar a região militar naquele estado. Que sinal é esse? O que é que isso faz? Eu acho que um pouco assim, recuperar né, o que, que poderia ter sido feito do, do legado, né, desses, né, o que que pode, como esse legado poderia ter sido aproveitado né, e como não foi, ou como foi aproveitado de, de uma maneira... É pouco republicano. Foi dinheiro público investido. Foram 13 anos de, de dinheiro público brasileiro investido nessa missão. Além de toda a formação que esses militares tiveram antes.
1: Qual deveria ter sido o legado do Haiti?
0: Reforçar a, as capacidades é, militares mesmo. Se restringir a reforçar essas é, capacidades militares, e o, mostrar que o, o Brasil pode, que os, os profissionais brasileiros, os militares brasileiros, eles podem é, é, desempenhar é, atividades é, muito importantes de contribuição para a paz é, internacional. O Brasil podia é, é, usar isso para ter é, é, uma, um papel mais importante na discussão sobre missões de paz na organização das, das Nações Unidas, porque é, tem uma questão também que, que chama a atenção é, dessa missão, o Brasil participou com tropas, com, é, com muitas tropas, como participou com o um número de militares que não tinham sido desdobrados desde a Segunda Guerra Mundial. É, o número de militares que foram para o Haiti brasileiros é maior do que o número de militares que foram é, para a FEB, durante a, a Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente percebe é, das missões nas Nações Unidas agora é que tem uma divisão de trabalho muito clara. É, tem os países que discutem politicamente qual é a natureza da missão, qual é o escopo da missão, qual é o escopo do mandato. E tem os países que cumprem esses mandatos e que enviam tropas para cumprir esses mandatos. É, no Haiti, o Brasil não participou da discussão sobre né, qual era a natureza da missão, é, da discussão política de é, onde essas missões devem, é, devem ser ativadas, qual deve ser a natureza delas, é, o Brasil participou da parte operacional. É, o Brasil deveria ter aproveitado essa experiência para mostrar que, que então é, o Brasil teria é, condições e capacidade de propor outras é, outras formas de, de atuação dentro das missões da ONU. É deixar de participar da, da, da questão operacional e passar a participar é, no nível das discussões políticas, como o Brasil já fez em outra área, por exemplo, outras áreas. Por exemplo, a área ambiental. O Brasil, é, até muito recentemente, era um ator muito importante nas discussões internacionais a respeito de regimes ambientais. O Brasil também poderia né, usar essa experiência na Haiti para ser um, um ator importante na discussão é, sobre temas relacionados à paz.
1: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com a socióloga e cientista política Adriana Marx. Ela analisou o papel do Brasil no Haiti, além da atuação de militares no atual governo Bolsonaro e os legados que poderiam ser efetivados com a missão que durou 13 anos nas terras haitianas. Você pode conferir outras entrevistas como essa no YouTube Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação, Daniel Lamir. Entrevista, Leandro Melito. Edição, Vanessa Nascimento e Lua Gatinoni. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.
0: Brasil de Fato Entrevista